0: Maravilha, Eric! Tudo bom, cara?
1: (risos) Tudo bem, e você, Marcelo?
0: Olha, pessoal, estamos aqui com mais um webinar do Rebeldes Criativos. Essa semana aqui deu certo, cara, de chamar o Eric aí que está junto, acompanhando tudo que a gente faz, muito tempo já. E a ideia do papo de hoje, né, o Eric, enfim, ele está com umas umas questões aí relacionadas com a aprendizagem, ensino, escola, escolarização, que é uma coisa que pega todo mundo que tem umas ideias mais diferentes aí, né, Eric, com relação ao padrão que a gente tem na sociedade hoje em dia, né?
1: Sim. É, é, primeiro, deixa eu fechar algumas janelas aqui, o primeiro legal estar tá aqui conversar com você sobre isso, a gente já está um pouco em contato, né, em alguns dos outros programas, eu me inscrevi lá atrás no, no Quero era o inova.edu, inova, antigamente é. isso mesmo. E aí, agora nesse papo que está tendo semanalmente sobre para onde vai a educação, né? Isso, estamos tá lá. Legal. E eu tenho, assim, eu, tenho, eu, sempre, eu sempre fui interessado no tema. Eu trabalhei um bom tempo como professor de inglês. E eu tenho uma história que, eventualmente, a gente até pode explorar um pouco. A minha história de desenvolvimento no idioma ela foi meio, meio particular, eu diria, meio de um jeito que foi muito. Nunca foi o aprendizado, assim. tinha na escola, eu já sabia de alguma maneira, não sei muito bem como, já fazia sentido. E eu sei hoje, se tem uma coisa que eu acho que eu faço bem, bem mesmo é falar inglês. Eu falo inglês, eu sei que acima, bem acima da média.
0: Que da hora, hein? No Brasil. Você escreve também? é o ou... é?
1: Eu tive um trabalho até 2015, que inclusive era global, era um, uma, um departamento global uma empresa, mas era empresa, tava lá, não aguentei. Foi bem na época que eu descobri alguns trabalhos do Augusto, sim. hierarquia da, do Matrix. Eu falei, meu, tudo bem? E tal. Sim. Eu acabei saindo e aí eu, eu cheguei a montar um projeto online que tinha a ver com... Na minha cabeça, era um, era um voltado para um público que estuda inglês uma boa parte da vida, mas não consegue destravar, não consegue é, tornar esse conhecimento em algo factível, em conversar com as pessoas. sim. E aí eu comecei a me envolver, foi uma época que eu me envolvi mais em algumas teorias de aprendizagem, algumas dinâmicas desse tipo, né? E aí, eu... esse material todo do pessoal da escola de redes, enfim. E aí, em 2016, a minha mulher engravidou e nasceu meu filho, né? Eu tenho filho. Ei, coisa boa! É super legal, super pesado e tal, né? Mas é super legal, e aí eu tô vendo, eu tô vendo nele a oportunidade de meio que talvez um pouco a lá. Quem que foi o. O educador que fez isso, acho que foi o... Ah, cara, esqueci o nome dele agora. dos mais famosos Piaget. Piaget, eu sim. usava os filhos dele como objetos de estudo. Né? Eu não vou chegar tanto, mas eu vejo o caminho dele aprendendo as coisas da vida como algo que é muito interessante.
0: Legal, hein?
1: A ideia de se eu vou colocar ele na escola ou não, está super presente hoje. Né? Então, esse é um tema que está é o primeiro da minha lista. Assim.
0: Que da hora. Pô, cara, essa, é, é, enfim, quando eu tive minhas filhas, a história foi meio semelhante também, cara, porque também, né? Putz, escola. Eu, na minha época, já não gostava de escola, imagina elas da hoje em dia, né? Cara, já... Não dá, cara, mas é. Aí eu sempre busquei umas coisas é, diferentes pra fazer, né? O ponto máximo, cara, foi quando eu voltava, tava voltando no Mato Grosso. Puta, e essa história é foda, cara. Essa história você vai dar risada, mano. Tava voltando no Mato Grosso. Aí eu voltei pra São Lourenço, no sul de Minas, né? Enfim. Aí aí a Alina, cara, era minha segunda filha, né? A Alina tava com... com, Era pequenininha, dois, três anos. Falei, putz, cara, não não vai dar, né? Entrar no esquema em São Lourenço é ruim de escola, cara. Tem uns escola método ângulo, método não sei o quê, apostila. O pessoal tudo cabeçudo lá, mano. Os cabeça quadrada. Falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu não vou deixar quieto isso aí, não, cara. Vou eu fazer alguma coisa. Conversei com a mulher. A mulher falou, lá vem você com suas ideias de novo, puta merda. Mas aí, foi legal, cara, porque eu consegui envolver ela. Valeu, Fá. Consegui envolver ela pra me ajudar nessa história. Eu falei assim, vamos montar uma escola diferente. Assim, a minha esposa, cara, ela é muito... Primeiro assim, a minha família só tem acadêmico, né, cara? Então imagina, né? cabeça, uhum. é, é outro esquema, né? E a minha esposa também tem uma cabeça bem conservadora, ela concorda, assim, com todas essas ideias, mas eu acho que sempre pega do lado, não sei como é que o seu esposa aí, é, cara, mas sempre pega do lado da mulher, pô, você tá maluco? Como que vai ser isso? bababá, e bebê. E aí eu falo assim, não, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escola mesmo, que é aprovada lá pelo, né, pelo MEC, aqui pela Secretaria de Educação, tal, só que a gente vai fazer uma escola né? o menos escola possível. É. Uhum. E aí, é, além, eu já tinha, bom, já estava debulhando as coisas com o Augusto, né? É, mas aí, para poder, nessa linha, cara, quem tem uma experiência legal e ajudou bastante foi o Zé Pacheco, né? Então, eu falei, Sim. beleza, então, vamos chamar o Zé Pacheco junto aqui para montar uma escola numa linha democrática, que é, putz, é maravilhoso, né, cara? Assim, dentro do que a gente tem hoje enquanto escola, é, no Brasil, é uma das melhores coisas que tem. Uhum. E, e vamos montar, aí eu saí correndo atrás, enfim, não tinha um puto, não tinha nada, cara Eu falei assim, meu, deixa eu, vou, vou pôr rede para funcionar a primeira coisa era achar um espaço, né? Aí conversa com um, fala com o outro, fala com o outro Aí achei uma mulher que tava há anos querendo montar uma escola Não tinha apoio, não tinha ninguém, não conseguia E uhum. tinha um espaço, a casa dela lá, que ela tinha preparado para isso já eu Falei, beleza, é com ela que eu vou falar Cheguei, trocai ideia com ela ah, sim, tal, não sei o que. A ideia dela na época cara, era montar uma escola Waldorf, né? Aí eu já tava de escaldado com esse negócio do Waldorf. Eu falei assim, não, Waldorf tal. Aí eu falei da Democrático. Ela gostou, mas acho que ela topou, top, ela topou montar, cara. Mas pela... porque esse assim, puta, eu vou realizar meu sonho junto e, e vamos ajudar isso daí. Então, vamos montar a Escola Democrática. Ela falou, mas pode ter umas coisas Waldorf? Eu falei, claro, né? Essa parte... Essa parte. Porque o Waldorf foi é legal pra caramba assim, com relação à pegada artística, né? Valoriza é. pra caramba o desenvolvimento artístico e criativo das crianças. Eu falei, meu, vamos trazer tudo isso junto, não tem erro, né? Hum. É, é, então, legal. Era Rita o nome dela. Então, vamos fazer, vamos fazer. Ah, e pra fazer precisa ter aluno, é? Né? Pra fazer precisa ter aluno. Então, vamos correr atrás disso aí. Aí, cara, é, foi através do Tiago. não sei se você conhece o Tiago Das, é um cara que mora lá numa comunidade lá em São Lourenço chamada do Mato Dentro. É uma comunidade rural lá, cara. E o, até o nosso amigo Luiz de Campos, cara, tem uma história interessantíssima por lá, enfim. Quando ele era mais jovem, ele passava por lá, conhece o pessoal que começou essa comunidade lá. E aí, com o Tiago, a gente até fez umas coisas junto, o Movimento Aprendizagem Viva, fez um, que é um congresso online de, de, de comunidades de aprendizagem e tal. Eu falei assim, e aí o que aconteceu é que. Esse pessoal, que era mais é, 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 da área rural lá, tinha uma cabeça super, cara, de aprendizagem, assim, sabe, cara? Juntou muito. Aí eu fui lá, troquei uma ideia, o Tiago também já comprou ideia, conversou com eles. E aí, no fim, a gente começou a fazer um processo de a gente junto desenvolver uhum. essa escola democrática. Então, uhum. cara, do, to, toda semana a gente reunia todos os pais, ela tinha uns 20 a 30 pais que moravam lá, tudo com filho e criança pequeno. A escola ia começar no esquema infantil, apesar do Zé Pacheco falar para a gente, falar assim, não, mano, você já aprova isso aí até a faculdade já, porque o trabalho é o mesmo. Falei, não, vamos começar devagar aqui. Começou no infantil, a gente se reunia toda semana com eles para falar aí eu passava as coisas relacionadas à aprendizagem, modelo democrático, isso fazia sentido para eles, a gente foi formatando junto o o projeto da escola, tanto para ser aprovado lá na secretaria, quanto a questão didática, como ia funcionar. Cara, meses e meses trabalhando junto, a Rita junto. Aí eu que cuidei de toda a parte burocrática, fui junto lá fazer, aprovei a escola na secretaria, montamos a escola, a escola começou a funcionar. Falei, é, é. Então, e nesse meio tempo, é claro, eu trouxe o Pacheco, né? Então o Pacheco foi lá, acho que umas duas ou três vezes, cara, durante esses meses assim, para poder dar um, mas dar uma segurança, assim, para todo mundo que tava lá, né? Porque era um negócio muito diferente. E, claro. cara, tem uma experiência com relação a o que pode ser feito dentro da legislação brasileira muito legal, sabe? E aí, então ele deu esse peso, assim, que foi um peso legal. Foi, um, foi uma, Deu um ar de confiança. Agora, o louco é o seguinte, cara, depois que a escola começou a funcionar, aí, aí deu uma treta, cara, você fala assim, a escola existe? A escola existe, cara. Mas ela é mais democrática, ela é Baldur, filho. <risos> A mulher, ela dominou. Pô, cara, eu sofri um, um golpe de Estado lá, cara. Eu fui convidado a me retirar da minha própria escola. Cara, cara o negócio foi o seguinte. A Rita, cara, ela tinha uma pegada, né, é, Waldorf. E ela era muito amiga de uma outra pessoa, a Waldorf, do Waldorf, que queria, que queria, no fim, eu entendi, montar uma escola para filha, sabe, cara? E a filha tava se formando lá nos no esquemas Waldorf da vida lá. Não. Aí, cara, chegou uma hora que essa moça lá, que era uma moça com muito tutu, começou a fazer reforma e cheguei, a gente chegava um dia lá e tinha professor contratado. Eu falei, Dando surgiu você, né? Porque os professores eram os próprios pais se revezando, assim, sabe? Uhum. Eu, entre aspas, né? Aí eu falei, Dando surgiu você? Não, foi ela que contratou, não sei o que tal, o Valder. Falei, ah, chegou uma hora que não deu, a gente sentou todo mundo junto, todos os pais que participaram do processo. E ela, e ela falou assim, ó, e aí, enfim, a gente tava na casa da Rita, a Rita era super Valdorf, era a melhor amiga dela, então imagina a situação, né? Chegou Sim. o ponto da discussão que eu falei, olha, não vou ficar forçando uma barra aqui, vocês não estão afim de fazer um esquema democrático. É, é, quem não quiser continuar, cai fora, né? É, e quem quiser seguir um esquema Valdorf, fica a é sua casa, né? <risos> a <risos> propriedade é sua. Por mais acordo que tenha, fica uma situação chata pra caramba, né, Eric? Sim. E aí, mano, aí assim, eu sei que é, metade dos, mais da metade, cara, daqueles pais lá, é foda, né? Saíram fora, mas ficou, assim, no fim achei legal, porque valdorf é, tem os seus problemas, né? Com relação ao modelo democrático, que não é muito democrático, mas, é, mas é, não teve, não tinha nenhuma escola diferente lá na região e agora tem, né? Então tá lá até hoje, assim. Mas é isso. Eu, aí chegou essa, uma hora que foi isso. Eu fui convidado a me retirar da própria escola, que ajudei a montar. É.
1: Porque
0: as filosofias não batiam muito lá, velho. Nossa, Waldorf é. é assim, né, cara? Tem que ser assim. Waldorf tem isso. Não sei se você conhece, né? Mas é baseado na filosofia, cara. E esse também...
1: Quer dizer, eu não conheço profundamente, mas eu conheço. A gente procurou... A gente chegou a colocar ele numa Waldorf aqui perto. Sim, sim. É... Foi, foi, foi... Tem uma história engraçada, né? Porque quando a gente, a gente a gente conversou com a, do, a diretora lá da escola uhum. era muito pequenininha, ela não era essa Waldorf padrão assim era, era um espaço bem pequeno ele era pequeno ele tinha um ano e meio menos de dois uhum. e a gente só estava procurando ele para deixar um tempo que para a gente a gente está criando ele eu tô eu trabalho em casa e a minha, minha mulher não está trabalhando ela está em casa então eu, uhum. assim o tempo com ele é, passa um tempo, está ah, tá esgotado. Você meio que coloca, procura colocar ele para ele ficar um tempinho fora e pra gente ter um tempo. É né? normal Sim. essa demanda dos pais quererem procurar alguma coisa para ter uma. Para respirar. Né? Eu sempre lembro da comparação de que. Da, do, tem um médico que fala isso. Primeiro, na emergência, primeiro os pais têm que respirar para depois colocar lá no filho, né? Sim. Então é uma coisa que a gente Não. eu, eu vi e, e penso meu, a gente precisa de alguma. Sanidade no nosso dia a dia para a gente <risos> e aí a gente colocou e não deu muito certo. Que eles têm a filosofia, a ideia por trás é legal, mas ele era muito apegado a gente. Óbvio porque a gente tava sempre em casa e a, e a gente percebia que a adaptação dele ia ser demorada. ia é um negócio que demorou um pouco mais de tempo, passaram menos de 10 dias. elas falaram: Olha, então você precisa sair, deixa ele chorar. Uhum. Aí a gente falou, não, é. Dor de do coração, né? Mas a história engraçada do Waldorf é que a gente começou a procurar, a gente deu tempo tal. Então. E aí, no começo desse ano, a gente foi na escola Waldorf aqui no bairro, eu estou em, em São Paulo, que é a Alecrim Dourado, inclusive. Sim. E aí, a gente entrou para visitar e eu me lembro de entrar na sala dos pequenininhos, dos três anos. tinha umas 10, 12 crianças, eles estavam numa mesa fazendo atividades, uns dois ou três estavam lá desenhando, fazendo o quê? os outros quatro ou cinco olhando para o alto, assim, meio distraídos, e dois ou três, quando a gente entrou, eles ficaram olhando para fora, assim, ai, o mundo lá fora, que legal! Eita, e a gente entrou, visitou, fomos no outro lugar, quando a gente voltou, eles ainda estavam lá dentro, porque era hora de ficar dentro. Né? Entendi. Eita. Eu me lembro de olhar, cara, e falar, não tá certo isso aí, não é? O legal isso. não é isso, o legal é uma criança dessa idade vai brincar, vai fazer alguma coisa fora, não precisa ser controlado, né? Me lembro dessa, de uma criança específica que ficava olhando pra fora, Ai, eu queria, falar, mas queria tanto estar lá fora, e a mulher falava, não, não, olha aqui para ferro, toma, toma, brinca, faz tá não sei o que, tá merda.
0: Não, E o pior, cara, que, é, que a escola é. Waldorf é bom, tem até uma discussão interna, assim, entre os professores Waldorf, né? Mas, cara, não tem nada a ver com o que o Steiner criou lá, a escola que o Steiner criou, o Steiner foi mó da hora, criou um esquema mó legal lá, depois Sim. que começou toda essa
1: construção, né? E tem, mim, a que... ver, tem a ver com o que a gente discute, eu acho. Né? Nós temos uma mente escolarizada. É, é. A gente é isso. Funciona sobre isso. E se você tem um grupo de crianças ou de jovens, que você. E aí eu volto, até, até notei isso como um dos pontos que eu queria mencionar. O meu problema com a educação do padrão, que na verdade é o que a gente fala que é a ensinagem, né? Quando a gente pensa. Hoje em dia, quando se fala em educação, você pensa em escola e ensino, né? é. É, o meu ensino. Um dos meus problemas com isso é essa coisa da ideia de instrumentalizar a infância, de você pensar na criança, como, não como criança, mas como que ela vai ser no futuro. Uhum. Porque esse é o projeto do Estado. Para o Estado, sim, eu quero investir que você passe um tempo aprendendo para que você seja um adulto produtivo e útil para a sociedade. Né? Sim, sim. Aí, isso quer dizer que você vai matar... A infância não né? um viva se fique se preparando, aí não sei quantos anos. E para fazer isso, você tem que pôr um número, você tem que organizar de uma maneira que você tem que padronizar. Não dá para ser cada um faz o que quer, é. e aí e daí que surge essa, a gente, e A gente aprende isso há milhares de anos, né? Quer dizer, assim, boas, centenas de anos no caso da educação, né? um passa para o outro, passa para o outro, que esse é o jeito. O jeito é numa sala fechadinha. Aí de vez em quando você sai lá para se divertir, mas depois você volta, tem que ter uma coisa dirigida, né? Isso me incomoda demais, me incomoda demais. Quando você pensa no que você tá corrompendo ali, né? No que você tá meio que matando da criança, é a humanidade
0: que morre ali mesmo, né, cara?
1: É, morre, morre. Eu tenho a nítida sensação. A minha experiência é de que eu morri em algum lugar do passado, um Eric todo cheio de ideias, todo ah, morreu, cara. Morreu. Atrás, porque você, você aprende a errar. O negócio de errar, por exemplo, é muito forte para mim. É. Eu sou um perfeccionista, o que é horrível, né? <risos> eu, eu faço vídeos, eu tô fazendo alguns vídeos, eu, eu acabei de criar um canal, tem três anos. Ah, é? Bota isso aí, cara. Que canal é esse daí que você criou? Ah, então eu, eu, eu dei o um nome lá de Descolando da Escola. Pô, que YouTube. legal, cara. Aí eu fiz já uns três vídeos, um era um era introdução, outro, era aspectos. Da jurídicos da desescolarização. Eu tive uma numa roda com a Carla Ferro, a gente discutiu esse tipo de coisa. E um outro era, ah, foi uma interação recente que eu tive no Facebook, que eu foi um ano atrás eu compartilhei um texto do Ivan Ilitch, um trecho. Aí um amigo, um amigo meu que eu gosto pra caramba, a gente tocou numa banda junto, ele é super inteligente, mas tem a mente que funciona no padrão de escola. Sim. Ele falou não, é muito radical isso, não sei o que você tem que aprender em blocos. Aí você aprende um bloco, aí você está capaz de passar para o outro. E aí eu, fiz, eu falei, eu não resisto, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso. Porque é muito interessante você ver esse padrão se reproduzindo. Né? Que da hora. Eu estou nessa, eu estou começando, mas eu falava, eu falava da, da, do perfeccionismo, eu faço os vídeos, eu falo, meu, está uma merda, a luz está uma merda, a minha casa está feia, eu não falo direito, o assunto não está bem elaborado, mas aí eu tô, estou tô, eu tô, eu tô carregando porque eu quero exercitar esse músculo de vai, põe não, hora, não no peito. Né? Da hora. Eu só tô conectando isso com, com esse, essa coisa que vai morrendo pouco a pouco, essa, esse, esse criativo que faz, vamos errar e tá tudo bem. Que hoje mim, mim é, não, é, imagina errar, vai passar vergonha, vão achar que você é burro, não sei o que lá. Então é um processo de vai, quebra, esse, quebra essa casca de ovo aí. Põe
0: para deixa... é, rodar.
1: Pô, então você ficou doido mesmo, né? Eu falei, cara, o webinar é
0: agora, mano. Vamos <risos> nessa. <risos> Opa, peraí, não me arrumei, não fiz a barba, é, não... É, não vou falar, não boa, fiz o roteiro. Tá... <risos> é, aqui não tem roteiro, barba feita, nem nada disso,
1: cara. É legal. Uma parte, eu vou te dizer, uma parte da minha motivação de me juntar aos rebeldes criativos está tá nisso, entendeu? Ah, eu estou no processo nos últimos anos, eu diria que desde <coughs> de descoberta, de olhar para as... Né, e é um processo duro, né, penoso você se é, dar é. conta das suas limitações e das suas merdas. Mas uma dessas coisas é, 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 esse, é, é esse, essa percepção de que meu, vamos aí, vamos conversar, vamos colocar, vamos trocar ideia, ser influenciado, influenciar, é, é legal essa dinâmica. Eu falei, pô, acho que isso é uma, uma oportunidade de eu colocar isso tudo em prática também,
0: né? É. Então... É, para mim também é um aprendizado, cara, porque não foi assim, né, o que eu fiz no Rebeldes, cara, demorou passar isso daí que eu
1: ficava <risos> pensando,
0: é. até até um o e-mail que eu falo, faz, sei lá, desde 2014, eu acho que eu tô com um negócio, uma semente dessa daí, pô, agora, cara, tá louco. Falei, não, não, muito mais. E todo ano eu falo, vai, agora vai, agora vai. Vai nada, cara. Falei, ah, mano. Agora, <risos> eu tenho que começar a fazer de um jeito ou de outro isso daí, porque é ruim, cara. Você tá querendo se expressar e conversar com outras pessoas e trocar ideia e dar risada junto. E, mano, a gente só fica no trabalho, no trabalho, no trabalho. É a história da sociedade escolarizada, né, cara? Que a gente tá falando. <risos> Mas que inferno que esse negócio, cara. Você quer respirar no meio de tudo isso, né?
1: A gente aprende que tudo é meio produto, né? O teu emprego, a tua vida, a tua escola, o teu filho, a tua família. É uma maneira de pensar que é muito louca, né? E não é, ela não é muito... Ela não me parece ser muito, muito humana, vai, para usar um termo. É,
0: mas é isso mesmo, cara. E é aí um é bem um programa que carrega mesmo, né? Igual o Augusto gosta é. de falar bastante, né? O programa carrega ali... Você consegue desconfigurar o programa, ele recarrega rapidinho, cara.
1: <risos> ele se, a, se, se auto-replica e ele se, o que eu acho que é mais interessante, ele se replica nas pessoas. né? Quer dizer, não, não existe um programa externo, existe um padrão que vem sendo seguido desde não sei quanto tempo e a gente vai vendo e vai recebendo e vai repetindo, vai replicando. E aí tem uma hora que você falou, falando, eu tá, falo, tá, por quê? Quem falou que é assim? Né? É... Essa outra ideia legal do rebelde, né? de Não só ser rebeldinho, adolescente. É, é. é, ah, aí eu tô, com toda a minha maturidade, Sim. não é. Não é, tá longe do ideal, tem outras maneiras de se viver. Vamos tentar perseguir um pouco isso aqui com. Né, com...
0: Eu fiquei louco, já teve. Eu não, eu não lembro o nome dele agora. Te, teve uma inscrição aí para o Rebeldos Criativos. É louco isso, né? Porque de uma pessoa que eu nunca vi, não conheço, nunca curtiu nada. Eu não sei de onde surgiu. Ficou ah. conhecendo. Cara, acho que é um senhor dos 80 anos. Cara. <risos> é e ele mandou aí. É, vamos agitar aí esse
1: negócio. Aí eu
0: falei: Ô, oh, cara, eu tenho que fazer um vídeo com ele.
1: Tem cara. <risos> <risos> Legal, que é. louco,
0: cara. Eu falei, tudo nossa, é desses caras que a gente precisa.
1: Tudo a ver, é, tudo a ver. Então, para mim, eu tô nessa, cara. Eu tô, eu tô no, em vias de uma mudança grande. Eu tô saindo do Brasil. Você tá, mas você tava fora, não tava? Tá? Você tava em Paris, é. um negócio assim? Não, eu não. Eu tava. Eu, eu tenho viajado um pouco ao trabalho. Tá. A empresa pra qual eu trabalho é a empresa americana. Não tem presença no Brasil, então, para mim, é o ideal, né, cara? Eu. Eu tô um pouco na Matrix, mas não muito, porque não, eu trabalho é, de casa, é. escolho meus horários, posso parar no meio da tarde para conversar, não. mas eu trabalho pa, para uma empresa americana. E eu sou, eu tenho uma espanhola, já morei lá na Espanha um tempo. Legal. E aí a gente tá faz tempo falando, ah, meu, vamos aí, vamos ter uma experiência fora e tal, vamos levar um lugar junto. E aí agora em outubro a gente tá com passagem marcada, a gente vai morar em Valência a princípio. Que legal, e aí E, de novo, conectando com a conversa, um dos parâmetros é escola, ou, né, enfim, onde onde, que a gente vai colocar ele para o caminho dele lá, o que estiver lá. né? E a minha busca toda está em sites que falam de escola livre, algumas Montessori, que acabam sendo né, uma espécie de compromisso entre uma totalmente livre e uma escola normal. Mas escola livre eu estou vendo muita coisa e lá eu percebi que tem bastante coisa rola. aqui também tem. Uhum, tem, 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 tá, tá crescendo isso aqui, aqui no Brasil, é legal. É que deu uma
0: minguada, não sei, assim, do, desse papo de um. Acho que é política, né, cara, não sei. Sim. Deu uma esgarçada no tecido social, assim, que várias coisas é. relacionadas à inovação, meio que. Continuaram correndo, né, mas estão meio que na surdina, estão meio de boa. Antes era escancarado, ah. o pessoal tava nas praças, nas ruas, né? É, é. Tava legal é, pra
1: caramba. Eu não cheguei a pegar isso, né, porque quando eu comecei a me dar. Comecei a interagir um pouco mais com o pessoal que está nessa, foi, foi uma coisa mais recente, já foi no, no esgarçado já. Então, Sim. da minha percepção que era de, de quem nunca ouvia falar nada disso, Sim. percebo que tem alguma coisa rolando, mas né? realmente ainda não é. No... Cara, esse lance que você está
0: falando lá em, né, na Espanha, né? O... Você dá uma pesquisada como que é o lance lá de desescolarização, cara, assim. se é, é, é aceita, é... porque na Europa é bem mais comum isso aí, né?
1: Então, o meu foco, assim, porque eu vejo, uma, eu vejo uma, uma dinâmica de pensar em desescolarização, na verdade, é pensar num espaço de aprendizagem, porque a dinâmica que a gente tem, a gente não acha que é viável e nem, nem muito bom de a gente ficar responsável por isso.
0: Cara, minha esposa fala um negócio minha esposa fala um negócio que eu bato palma pra ela com relação a isso, não adianta desescolarizar se você não tem uma comunidade desescolarizada.
1: Exatamente, é exatamente isso. É, e como a gente vai chegar num lugar novo, até você começar a né, interagir, ter alguma sim. coisa, a gente está olhando um pouco mais para é, espaços que oferecem é, aprendizagem. E eu vejo muito, sim, realmente, Nossa. bastante lugar que são parecem escolas, alguns nem se chamam de escolas, não se chamam a si mesmo de escolas. Né? Mas são espaços onde você paga alguma coisa por mês então, sim. Tem esse cheiro de escola mas é livre até mesmo para crianças um pouco mais velhas, até 8, 9, 10 anos. Pô, que legal, hein, cara? Não tem, não tem o currículo, né não tem... Ah, agora você vai sentar e vai aprender isso. <risos> Também tem um pouco a ver com a escola democrática.
0: Né? Sim, totalmente. É,
1: isso me parece bastante ativo. Agora, a ideia de não ser num, num, né, num muro, entre muros e pago, alguma coisa mais dinâmica, eu não, eu, não, eu não pesquisei muito ainda. Sim. Acho que vai ser muito mais... De, Conversar, de ver, de conversar com as pessoas. Se achar na rede
0: lá, né, no fim das contas, né? Oi? Se achar na rede lá, né?
1: Exatamente, é. Chegar, colocar aqui, tá meu, meu hub, vamos aí.
0: <risos> da hora, da hora, legal, cara. E o cara, a sua empresa lá, você falou que trabalha com uma empresa americana, você vai continuar lá da Espanha trampando pra ela? Sim. Você faz o que exatamente, Eric? Conta aí. Eu
1: sou, eu sou diretor de. A empresa é uma empresa de consultoria uhum. em. A gente fala de recursos humanos e folha de pagamento especificamente, mas assim, a gente ajuda empresas que estão fazendo algum tipo de mudança no seu RH ou no seu, no seu projeto, no seu processo de folha de pagamento, estão interessados em migrar para alguma nova solução. Hoje, dia é muito comum. Empresas globais, empresas multinacionais, uhum. que querem padronizar, que querem ter certeza que todos os países estão seguindo as leis e não está cada um fazendo o jeito que quer. É uma pressão muito grande que existe hoje em dia, no mercado. Então, a gente ajuda com consultores que já têm experiência com isso. Então, o meu trabalho é basicamente conversar com um prospecto lá fora, falar, ó, tudo bem, eu eu estou aqui no Brasil, eu conheço o drama aqui, é uma bagunça, realmente. Mas a gente tem gente que conhece isso e pode ajudar a tua unidade aqui no local e aí na Argentina e no México e outros países da América Latina também Legal. a fazerem essa migração a gente ajuda desde o, da análise do que, que a gente precisa fazer até a implantação em si e né? o live o, o projeto entrando e o, a nova solução é em ação e aí como eu já tinha essa vontade eu, como, eu posso trabalhar de qualquer lugar né? porque, porque eu precisa de uma linha nem não é nem isso né conexão com internet, acabou hoje em dia, e é isso, e aí eu conversei com o meu chefe e a gente falou, a gente não tem uma figura igual a mim na Europa, eu sou o único cara fora dos Estados Unidos, eu falei, vamos começar uma prática lá, ele falou, beleza, vamos.
0: Que legal, cara, da hora, bom, bom, da hora, cara, é um trabalho legal assim, que eu acho, é interessante, tem um amigo nosso que é o Batista, o Fernando Batista, se conhece? Coisa de nome. Pô, meu, o cara viaja pra caramba também, tem tudo que é canto, mas é leg- o que ele o que acho legal são as experiências que ele traz e contato com outras pessoas e culturas, cara. E, no fim da conta, meu, você tá em contato com gente tão diferente, né, cara?
1: Sim, sim, direto. É uma
0: história assim, que cada vez a gente percebe mais, que são os elos fracos na nossa rede social que te liga a outros mundos sociais, né, outras realidades, cara. Sim. Então, você é um cara que exercita
1: elo fraco todo dia, cara. Legal. Todo dia, não, eu falo com gente do mundo inteiro, vai do...
0: Sim, sim. Ô, Eric, dizer. <risos> da hora.
1: Contato ainda com pessoas mais da Ásia, daquele lado, lá da África.
0: Ô, Eric, não sei como você tá do tá seu tempo aí, cara. Você quer falar de alguma coisa aí? específica da, dessa história que estamos trocando ideia. Ó, é... oh, cara, o seu canal aqui, Descolando da Escola, já me inscrevi. É Vou começar a divulgar aí não Aê! Começa a divulgar, cara. Legal pra caramba. E vamos, vamos tocar essa história. aí que precisa, cara? Quanto mais gente falando a respeito disso, enfim, melhor, né? Em termos culturais, para as pessoas se sentirem mais seguras e verem que não é um Bicho de Sete Cabeças, e perceberem o quanto são escolarizados, que não tem nada a ver com a escola, né? é não, mas é, a, a, a sacada do Willett, né, naquele livro dele, é... Cara, que, que gênio, né, cara? É, muito é. bom mesmo, pensar daquele jeito lá.
1: É, muito legal. Eu gosto, eu gosto muito. Então, o eu, que eu conecto... Eu estava falando da minha experiência, por exemplo, que eu aprendi inglês sozinho, basicamente. Sim. E isso, para mim, é muito visível, porque eu vejo... Existe uma... Quase todo mundo teve inglês na escola, certo? Claro, é. Mostra uma pessoa que aprendeu inglês <risos> na, escola. na escola.
0: É que aprendeu inglês. Você aprendeu
1: só... porra nenhuma. Você não sabe. anos lá estudando inglês, você não sabe. Você não você... consegue falar, você consegue falar The Book's on the Table, só. <risos> né? É o que você é. aprende. Cara, e isso é verdade, para, eu acho, para todas as outras matérias. É yeah, mesmo. E mesmo. Conhecimento, ou não é o conhecimento, mas... Quando você quer pensar, em, sei lá, em história ou em geografia, pensando em país, o... aprender com essa coisa de informação que é imputada, não, não fecha. É? A gente falou dessa semana, né? foi maturando, foi? Essa
0: semana foi maturando, começamos e esse maluco aí. Da
1: coisa do, 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 do cognitivismo, né? de você é. falar, tá, tem esse monte de conhecimento aqui, Sim. carrega a cabeça. Na... Não é assim que funciona a aprendizagem. Ah, a aprendizagem real, você pode memorizar conhecimento, você pode manter ele na sua, no seu, na sua mente Sim. por um tempo para produzir depois, mas isso não é uma aprendizagem real de, você, de alguém que domina alguma coisa. Eu usava muito esse termo de dominar. Né? As pessoas que lutam com o inglês, por exemplo, isso é muito comum no mercado de trabalho, né? pessoas que são, eles já estão perto dos 40, 30, 40 Estudaram 10, não, fora fora escola, estudaram mais uns 10 anos em cursos de inglês variáveis, professor particular não. ou em academias, e, e se põe na frente de um gringo, a pessoa fica. <risos> Por vários motivos, existem vários motivos para isso. Né? Mas um deles é, é essa coisa de que não, não tem um, um montão de informação que você vai fazer um upload e aí você vai. Não é. é uma... Eu gosto da imagem da dança, né? É,
0: falei... nossa, essa imagem é muito boa. É,
1: é você pegar, no caso, o inglês ou coisas que tem inglês e brincar com elas, e dançar com elas, e interagir com elas. Né? À medida que você se permite isso, é óbvio que para algumas pessoas existe um tempo precisa ser rápido. Né? Se eu não aprender até o ano que vem, ou, ou muito rápido, eu perco oportunidades na empresa. Sim. É um drama real isso aí. Mas o, o ponto é você não vai chegar a dominar o idioma ou qualquer outro assunto na vida Se você não não passa por esse primeiro processo, uma parte pode ser o bloco, pode ser um conjunto de conhecimentos que você lê, repete, tenta internalizar de uma maneira cognitiva, pode ser uma parte, mas é uma parte só, o resto é a dança, o resto é a dinâmica, o resto é a coisa acontecendo conforme você vai passando por ela e passando pelo mundo. Então, para mim, é muito claro e eu vejo as pessoas... Né? Eu dava aula e eu falava, não, não é aula, não é assim. Isso era uma tragédia, né? Porque os alunos falavam, ah, eu não quero uma você, quero um professor que me dê matéria. É, é isso mesmo. Bom, eu, eu entendo o que você está falando, mas é... eu nem falava isso, mas eu tenho claro hoje que é a mente escolarizada, é me dá blocos, que eu vou colocar esses blocos aqui e uma hora eu vou falar. E eu costumo dizer, não é bem assim, sabe? É que nem aprender meia dirigir. Você não lê um monte de teoria falando, ó, oh, você põe em primeira, colocando o câmbio para frente, pisando na embreagem. <risos> Aí não tem isso. Você vai lá, falha, erra, o carro dá um estranho. Eu li uma vez, esse era material que eu estava preparando na época do negócio de inglês. né? Eu li uma vez que quando você está aprendendo a dirigir, você vai fazer um, uma... Ai, como é que chama? Uma, uma Honda? Esqueci o nome agora. Circuito. Você vai Oi? Oi? lá ah, circuito. É, não não não. Você está andando numa avenida e aí tem aquela rotatória grande. Ah tá. Ou numa estrada, mesmo numa estrada. Quando você está aprendendo a dirigir você erra muito a curva e você vive se alto com Nem percebe isso. Você fica só correndo, você meio que fecha alguém sem perceber. E com o tempo e repetição você já sabe exatamente qual o ângulo exato sem nunca ter pensado nisso. Você, explica, é, você sabe exatamente o que você precisa pro carro fazer o que você quer. Né? Então, essa ideia de que você aprender uma teoria, você não vai aprender a dirigir. Você não vai aprender a andar de bicicleta desse jeito. Você não vai aprender quase nada na vida de só com blocos. Existe algum conhecimento vai, mais matemático, talvez, mais voltado à engenharia, que talvez tenha uma parte disso importante. Mas o resto é
0: mas mesmo nesse conhecimento, né, Eric? Mesmo nesse conhecimento, cara, se assim, não partir do seu desejo de querer aprender, cara, você não absorve. É. Senão a gente ia aprender tudo é, lá Ah, Você vai ter um ambiente,
1: porque a escola é um ambiente seriamente um importante esse tipo. Erra a vontade aqui, com o cara treina para ser médico, faz num boneco. Erra a vontade aqui, porque errando que você vai aprender. Mas aí depois você vai atuar em alguém, porque você não pode, você não pode errar em algumas coisas, engenheiro também não. Mas, enfim, a ideia é o aprendizado ser essa coisa mais dinâmica, mais, mais livre. Né? Eu gosto é. muito dessa ideia de liberdade, educação e liberdade, no sentido de você se desenvolver. E aí, como conectar isso com um jovem mancebo de dois anos e pouco? E, na verdade, a minha ideia com o canal também é essa. meu Vamos todo mundo pensar sobre isso, entendeu? Porque eu acho que é importante para a humanidade isso. Você parar de só repetir esse padrão de... Bloco, 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 preparação, ó, não vive agora. Você não tem. Meio período da sua vida você não vai viver, você vai ficar aí se preparando pro futuro. Não. Deixa é, a é, viver. É. Ela vai ser um adulto melhor, acho.
0: Pô, da hora, hein, Eric? Curti demais, cara. Muito bom, é. muito bom. Cara, sei lá, é, é, acho que a ideia é essa, a ideia de aprendizagem é bem essa coisa. Aquela frase do Maturana é muito boa, né? Ó tá vindo uma luz do sol ó, bem na boca. <risos> Tô batendo, ó. A frase do Maturana, é ele fala que aprender não é apreender o mundo e se mudar com o mundo, né, cara? Sim. Nossa, é, a gente entender a aprendizagem desse ponto de vista já é, acho que, um salto, assim, uma coisa sim. que... Porque daqui a pouco, cara, é isso. Qualquer máquina, qualquer robô, inteligência artificial, é, enfim vai substituir a gente se a gente continuar fazendo coisas que máquinas fazem né o que que é hum. a, essa, esse questionamento do que é tipicamente humano né o que é genuinamente humano o que só humanos fazem que outros seres vivos não fazem e seres não vivos também não fazem hum. eu acho que é o maior desafio que a gente tem por aí nas próximas décadas cara é
1: um, hum, é enfim, estamos
0: conversando de uma coisa que agora que não caiu a ficha para um monte de gente ainda mas não sei se no, de, assim de uma forma amena ou de uma forma catastrófica, catastrófico, uma hora vai cair, né, cara?
1: Vai. Uma hora vai cair. Mano. Não vai ser catastrófico porque isso, é, isso também é orgânico, né? As pessoas vão indo para a escola e vão saindo e vão se formando, etc. É. Mas cada vez mais... Hoje já é uma realidade que todo mundo sabe. Você sai da universidade você não está preparado para nada.
0: Ah, isso não é mais aquela
1: lógica de você treinou para ser engenheiro e você vai ter um trabalhinho reservado para o de engenheiro, e você vai fazer isso, não existe, mano.
0: É, a gente, é que a gente se engana, né? Eu falo catastrófica porque a visão do Harari, você leu os, os livros dele, cara? Eu tô,
1: eu, pai, eu ainda não cheguei nessa parte. Eu tô, eu tô lendo.
0: O Harari é foda, cara. Ele fala, mano, 90% vai ser uma classe de inúteis, cara daqui a pouco, e já era, e tem que pensar agora. Aí
1: que eu acho que já pô. tem isso, né? Já tem um pouco. Você já percebe isso numa, numa certa dinâmica de... E o que eu acho muito louco também essa coisa da educação e do, da liberdade ou não ou do sistema escolarizado é, também foi um dos pensadores que a gente viu não sei se se foi o próprio Willard é, foi Willard <coughs> essa coisa da pobreza né meu você ainda transfere nas pessoas que não têm que têm dificuldades na vida de uma perspectiva melhor a, essa, esse esse fardo de que você tem que ir para a escola e muitos acabam não conseguindo por uma dinâmica né da vida e as pessoas ficam largadas. Você, não, você não tem direito à vida. É horrível isso, né? Você,
0: e fora isso, a ideia é que se ele não for a escola, ele vai continuar pobre e ter uma situação
1: pior ainda, cara. Meu! Acho que vai ser um pulo do gato a hora que começar a perceber que você pode ter todo um aprendizado fora da escola uh, e viver a vida uma vida plena até, depois, talvez até melhor, de quem tá indo a escola. É, claro. E aí isso pode ser uma mudança que pode ser interessante e, e visualmente, opa! Estamos tendo alguma coisa diferente aqui. Porque eu que me preparei, gastei 50 anos estudando ver não consigo nada. E os caras, os mané, os Bill Gates da vida que não vão para a escola, destrói todo o negócio. <risos> Foda. Desse
0: jeito. Oh, da hora, cara. que Valeu. Bom demais conversar contigo, viu, cara? Legal, é, valeu é... Espero poder ter outros papos com você. Depois chama lá para o seu canal, lá divulga também. Vamos fazer qualquer coisa junto aí. Mas obrigado mesmo por estar acompanhando a história toda aí e ter, enfim, compartilhado essas reflexões que eu acho que pra gente, depois eu vou divulgar isso daqui, chega pra muita gente, é, é legal, vale a pena.
1: Legal. Tamo junto aí, me avisa aí, a gente bate mais papo.
0: Obrigado, Eric. Valeu, cara. Abração, tudo de bom para você, mano.
1: Até mais.